0: Gerade beim Diabetes diese ganzen Konstellationen von Blutzuckermessungen, die werden ja auch mehr. Aber auch früher schon war das doch unendlich mühselig, sich die selbstgeschriebenen Dinge, Zettel, die letzten drei habe ich vergessen, sie liegen zu Hause, wie war es denn ja normal, also eine differenzierte Basis zu bekommen. Das heißt, das wäre auf Knopfdruck fertig mit den wesentlichen Informationen. Moton Diabetologie
1: – der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Nach offiziellen Angaben hatten im November 2022 rund 560.000 Menschen hierzulande eine elektronische Patientenakte. Das ist nicht mal ein Prozent der gesetzlich Krankenversicherten. Warum das so ist und wie sich das ändern könnte, darüber reden wir heute mit Herrn Prof. Dirk Müller-Wieland. Herr Prof. Müller-Wieland ist Facharzt für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Aachen. Von 2017 bis 2019 war er Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Heute ist er für die Fachgesellschaft unter anderem als Vorsitzender der Kommission Digitalisierung tätig. Die elektronische Patientenakte ist in der Diabetologie ein heiß diskutiertes Thema. Auch darüber wollen wir mit ihm sprechen. Hallo, Herr Professor Müller-Wieland, wo treffen wir Sie heute und wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Reichmann. Herzlichen Dank für die Begrüßung. Sie finden mich in der Uniklinik in
0: Aachen und mir geht es sehr heute.
2: Wunderbar. Ja, mein Name ist Michael Reichmann. An meiner Seite ist Jochen Schlabing. Wir sind Redakteure der Matrix Group und arbeiten zusammen zum Beispiel an der Diabetes-Zeitung. Hallo, Jochen. Hast du eigentlich eine elektronische Patientenakte? Ich fürchte nein, Herr Professor Müller-Wieland. Inwieweit würden Sie
1: meinem Kollegen und mir denn raten, eine elektronische Patientenakte anzuschaffen?
0: <lacht> Vielen Dank. Mein Tipp wäre, schaffen Sie sich an bei Gelegenheit, denn je früher Sie damit anfangen, auch damit umzugehen, desto besser ist am Ende natürlich auch der Erfolg. Und ich glaube, dass manchmal auch die Erwartungshaltung etwas groß ist, eine neue Technologie. Ähm, die EBA ist vorher, überhaupt so ein Konzept ist vorher nicht bekannt gewesen und ich glaube natürlich wie sonst äh, auch bei neuen Technologien oder ähm, Einführungen ist es so, dass die meisten, und dazu gehören wir selbst ja auch, dass wir unsere Erfahrungen sammeln müssen. Deswegen sollten wir es aber nicht gleich ablehnen. Ähm, selten ist es gleich so, dass wenn man ins Wasser fällt, auch schwimmen kann.
1: Also ich lehne das jetzt auch gar nicht ab. Ich glaube, das Problem ist die, ich müsste die App der Krankenkasse runterladen und äh, mich eben dort dann registrieren. Das ist ähm, in meinem Fall dann vielleicht einfach etwas umständlich und vielen anderen geht es wahrscheinlich auch so. Das Verfahren soll ja deshalb umgekehrt werden. Also wer keine elektronische Patientenakte möchte, der muss dem widersprechen. Was halten Sie von diesem sogenannten Opt-out-Verfahren?
0: Herr Schlawing, das ist essentiell. Also für die Verbreitung äh, des Konzepts der elektronischen Patientenakte äh, haben wir auch für die DDG eigentlich von Anbeginn eine Opt-out-Lösung gefordert. Das sieht man auch sehr schön in Österreich. In dem Moment, wo eine elektronische Patientenakte ein Opt-out-Modell hat, kommt man in die durchaus Kategorie oder Ebene von 80% Verbreitung. Das Ganze macht ja nur Sinn, wenn es fast jeder Mensch nicht nur hat, sondern eines Tages auch nutzt. Das heißt, ja, es ist einfach Gott gegeben, da, in Anführungsstrichen. Deswegen muss ich eben damit auseinandersetzen. Aber, wie Sie richtig sagen, es sollte so einfach
2: wie möglich gleichzeitig natürlich sicher sein. Wenn man künftig die elektronische Patientenakte automatisch bekommt, heißt es ja nicht, dass er auch gleich, Vollständig verfüllt ist. Was können Patienten selbst in ihre elektronische Patientenakte laden und wo kommen die Daten dafür her? Ja, genau. Bei der
0: elektronischen Patientenakte ist ja ist erstmal so, dass es im Prinzip ein digitales Reservoir ist. So, also, wie wird es befüllt? Zum einen wird es befüllt werden, zumindest in der Zukunft, und das hoffen wir auch sehr, durch Daten, die im Rahmen der klinischen Untersuchung bei den verschiedenen Ärzten erhoben werden. Dadurch braucht man natürlich auch eine Kompatibilität mit den verschiedenen Praxisverwaltungssystemen. Das sind sozusagen die Managementsysteme in den niedergelassenen ärztlichen Praxen, wie aber auch im Krankenhaus. Das sind die sogenannten Krankenhausinformationssysteme. Begonnen, und das sieht man, glaube ich, eher in der Öffentlichkeit ist, dass man sich schon mal nach bestimmten Dokumenten äh, Gedanken gemacht hat, um die wich wichtige Information zusammenzufassen. Und daher kommt zum Beispiel, worüber man verliest, das Konzept des E-Rezeptes, der Notfallausweis, der Mutterpass äh, und der Medikationsplan. Und insofern Schritt für Schritt, aber befüllt soll es ja möglichst, und das ist das Ziel automatisiert, aus der Behandlung heraus, die bei den verschiedenen Ärzten erfolgen.
1: Sie haben es eben schon gesagt, die Daten müssen kompatibel sein. Also inwieweit sind denn diese Daten in den Praxen, Kliniken effektiv nutzbar, die da gesammelt werden, eingespielt werden?
0: Ja, alle Daten sind natürlich selbstverständlich nutzbar. Jetzt kommt aber, ja, natürlich für die Zukunft müssen die Daten entsprechend strukturiert werden, damit sie eben auch überall hin transferiert bzw. ausgetauscht werden können und nutzbar machen. Das ist natürlich im Moment noch nicht der Fall. Deswegen gibt es große angelegte Initiativen, hier eine einheitliche Struktur zu haben. Man hat sich bereits geeinigt, grundsätzlich zumindest auf die Struktur und jetzt müssen alle die Daten, die wir im täglichen Leben und in der Klinik und bei der Versorgung benutzen, eben auch entsprechend in Anführungsstrichen kodiert oder umformatiert werden. Das ist natürlich auch ein längerer Prozess, der ist auch nicht von heute auf morgen geschehen. Und insofern versucht man ja auch mit Erstmal wichtigen oder konkreten Themen zu beginnen. Die Deutsche Diabetesgesellschaft fokussiert deswegen unter anderem eben auf den Datensatz für die Disease Management Programme Typ 2 Diabetes als
2: ersten Schritt. Bislang sind die Ärztinnen und Ärzte sehr zurückhaltend beim Befüllen der elektronischen Patientenakte. Liegt das an technischen Hürden oder an der Motivation? Ja, das. Ähm also vor allem an technischen Hürden, das muss man ganz klar sagen.
0: Und äh, auch der Gesetzgeber wollte ja eigentlich schon seit längerer Zeit, nämlich seit ersten Januar 2021, dass sich die verschiedenen Praxen, Praxisverwaltungs- oder Datenmanagementsysteme in Praxen und Krankenhäuser eben in der elektronischen Patientenakte machen. Und das bezieht sich eben nicht nur auf technisch, sondern dass diese Datensätze auch fliegen, äh, fließen können. Insofern hat es eine technische Komponente und natürlich die Datenstruktur, über die ich eben gesprochen habe, Beides hapert noch und beides sollte natürlich deutlich mehr Geschwindigkeit bekommen, wenn jetzt natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass es schneller in die Fläche geht. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Das ist das sogenannte Opt-out-Modell.
2: Es werden immer dieselben Forderungen an die elektronische Patientenakte gestellt. Sie muss für den Patienten, für die Patientin einen Nutzen in der Versorgung haben. Außerdem soll sie simpel bedienbar sein, zugleich aber auch größtmögliche Datensicherheit bieten, ist das die Quadratur des Kreises? Naja, irgendwo schon erreicht man. Das ist natürlich die eierlegende
0: Wollmilchsau, wenn man das so mal ganz praktisch sagt. Aber wichtig ist doch einfach, dass man, was ist denn der Mehrwert? Und ich glaube, es muss herausgearbeitet werden. Im Übrigen nicht nur der Mehrwert für den Patienten, sondern auch der Mehrwert für die ärztliche Versorgung und auch die Nichtärztlichen, zum Beispiel in der die diagnostischen Gesundheitsfachberufe. Und vielleicht eben auch für die Familienangehörigen, die ja häufig bei chronischen Krankheiten durchaus, wir nennen das informelle, aber durchaus Mitversorger sind. Das heißt, muss Einfach sein. Das beginnt schon, dass vielleicht eine doppelte Authentifizierung, also was Herr Schlamming gesagt um Gottes Willen, jetzt muss ich dann doch dreimal drücken und noch dreimal drücken, und dann ist der Spaß schon vorbei. Und das liegt natürlich daran, dass wahrscheinlich auch die Notwendigkeit relativ ist, aber je höher der Mehrwert, der Mehrwert ist, die ich mir verspreche, desto mehr bin ich natürlich auch bereit zu leisten. Grundsätzlich muss man doch ganz klar sagen, ich glaube, das ist gut vorstellbar, wenn ich viel über mein Krankheitsgeschehen wissen möchte, dann ist es gut, wenn alle Daten zu einem Zeitpunkt wirklich auch verfügbar sind, sowohl für den, den ich in der Betreuung frage, wie aber auch für mich selbst. Und äh, deswegen ist ja auch der nächste Schritt dann, dieses bei der EPA ein sogenanntes Forschungsdatenzentrum zu äh, bringen oder bei der elektronischen Diabetesakte in ein Register, damit wir auch noch zusätzlich neben dem direkten Behandlungsprozess lernen für die Zukunft. Also wir machen uns aus meiner Sicht schuldig an der Zukunft, wenn wir die Daten, die erhoben werden, nicht auch noch weiter nutzen können und tun für die Zukunft.
1: Auf die Forschung kommen wir gleich auch nochmal. Wie muss man sich das denn vorstellen, die elektronische Diabetesakte in Relation zur elektronischen Patientenakte?
0: Ja genau, also deswegen sind wir ja so ein Verfechter auch von der elektronischen Patientenakte. Was die elektronische Patientenakte ja eigentlich seitens des Gesetzgebers regelt, ist ja schlabing, dass Sie nicht nur etwas haben, wo Sie wie eine App nochmal gucken können, was da drin ist, sondern es verpflichtet im Prinzip die Leistungserbringer und die Datenverwalter dazu, ähm, austauschbare Datenformate, jetzt sind wir über Struktur herzustellen und auch auszutauschen. Deswegen ist der das Konzept der elektronischen Patientenakte ein Segen. Zweiter Punkt ist, dass wir selbstverständlich es ist auch ein Prozess und Finanzierung spielt ja auch eine Rolle, welche Daten in der Gesundheitsversorgung wann und durch wen erhoben werden. Und auch da kann man sicherlich unterschiedlicher Auffassung sein. Der Gesetzgeber hat für diese Entwicklung der Pakete von Daten, die entsprechend jetzt aufgearbeitet werden, die, ich sage es mal, die Hoheit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegeben das bearbeitet ihr in einer Gruppe sogenanntes Mio42. Das Mio steht für Medizinische Informationsobjekte. Und selbstverständlich können Sie sich vorstellen, dass wir als Fachgesellschaft durchaus auch ein Verständnis haben, um welche Daten wir uns wünschen würden bei der Versorgung von Patienten. Und dementsprechend haben wir immer aktualisierte Praxisempfehlungen auf der Basis der nationalen Versorgungsleitlinie. Aber manche Projekte gehen eben auch tiefer gehen. Deswegen sagen wir, entwickeln wir die elektronische Diabetesakte nicht alternativ, im Gegenteil, sondern äh, interaktiv. Das heißt, zusätzlich und alles, was wir bei der Entwicklung entwickeln oder auch die Daten hier erhoben werden, wenn es geht und wenn gewünscht, können wir in der EPA austauschen. Das ist das Einfachste. Unser Wunsch ist, dass die Daten, die in der Versorgung erhoben werden, nicht durch den Arzt wieder mit einer doppelten Eingabe in irgendwas eingefüllt werden müssen, sondern eben automatisch in die elektronische Patientenakte gehen. So sieht es ja jetzt die Zukunft auch aus. Und eben auch, wenn der Patient einverstanden ist, eben auch nicht durch Doppeleingabe in eine elektronische Diabetesakte, weil auch da angekoppelt in ein Register wir das dann gut und vernünftig evaluieren können. Und gleichzeitig könnte man dann sagen, wenn der Patient eine bestimmte Erkrankung hat und warum auch nicht bei anderen Erkrankungen, dann könnte er doch mit dem um den Arzt sprechen, ob es nicht sinnvoll wäre, noch das eine oder das andere äh, zu veranlassen, um eben auch äh, diabeteskonform in Anführungsstrichen äh, entsprechender EDA versorgt zu werden. Und das gestaltet Gesundheitsprozesse und da möchten wir uns aktiv einbringen.
1: Sie hatten es gesagt, eigentlich könnte es das auch für andere Erkrankungen geben. Äh, Gibt es da noch andere Entwicklungen oder ist die DDG da Vorreiter?
0: Also ich glaube, dass wir relativ früh sind, aber das wird wahrscheinlich jeder behaupten, der von sich spricht. Nein, also lange Rede kurz zu sehen, ich glaube, in dieser Gesamtkonzeption sind wir relativ früh. Was wir allerdings wissen, dass alle Fachgesellschaften natürlich sich jetzt Gedanken machen, wie sie entsprechend auch das Niveau ihrer Versorgung mit gewährleisten können. Am weitesten, im Übrigen glaube ich, auch was die Codierung von Daten angeht, sind eigentlich die Pathologen, die schon sehr früh damit begonnen haben, ihre Daten in ein entsprechendes Format zu bringen?
1: Jetzt, ähm, Sie hatten, hatten schon äh, geschildert, wie die Daten jetzt in die Akte kommen. Und ähm, was ist denn der Unterschied von einer patientengeführten Akte und einer arztgeführten Akte? Jetzt am Beispiel der elektronischen Patientenakte.
0: Genau, also ein, ein Knackpunkt, und den haben wir äh, auch durchaus immer formuliert, bei der elektronischen Patientenakte, jetzt sage ich mal bewusst bisher, ist, dass sie rein patientengeführt ist. Das ist zwar gut und das ist ein Segen, aber das bedeutet natürlich, dass nicht automatisch unter anderem die Daten, die auch ärztlicherseits erhoben werden, äh, hineingehen. Zweitens ist natürlich eine Frage der, in Anführungsstrichen, Vollständigkeit. Also der, wenn der Arzt die elektronische Patientenakte nutzen will, sieht er ja ausschließlich die Daten das kann man positiv formulieren, aber kann man eben auch kritisch formulieren, die im Moment vom Patienten selbst hochgeladen worden sind oder nicht. Wenn ich sonst einen Patienten betreue, ist es ja in aller Regel schon so von meiner Sicht heraus, dass ich alle Daten mir zur Verfügung stelle, die aus meiner Sicht notwendig sind oder die ich wissen muss, um eine entsprechende Empfehlung oder Entscheidung zu treffen. Das haben wir kritisiert, deswegen haben wir gesagt, die elektronische Diabetesakte ist eine Ergänzung, aber arztgeführt. Und das ist jetzt kein Gegeneinander, sondern eben Gestaltungsfrage. Wir haben mit Freude gehört, dass am 7.11. die Gesellschaft der Versammlung durchaus jetzt den Auftrag an die Gematik gegeben hat, ein Konzept zu entwickeln, ob nicht es möglich wäre, auch die erhobenen Arztdaten direkt in die elektronische Patientenakte einfließen zu lassen bzw. auszutauschen und damit in Anführungsstrichen auch mit Arzt geführt ist. Das heißt, so ein Konzept wird jetzt, denke ich mal, relativ zeitnah entwickelt aber das ist aus unserer Sicht, wäre es eine wichtige Ergänzung, auch eine Ergänzung zu dem Opt-out-Modell, das bereits angeklungen ist, was ebenfalls am 7. November einvernehmlich und einstimmig beschlossen worden ist.
1: Damit Sie dann keine blinden Flecken haben in der Patientengeschichte sozusagen, wenn Sie die Akte dann nutzen wollen. ja?
0: Erstens äh, keine blinden Flecke, zweitens. Natürlich können Sie dann technisch auch schneller und besser und einfacher den Datenaustausch regeln, weil sonst müssen Sie überlegen, wie komme ich mit den Daten raus aus der Akte und dann hinein in das Praxisverwaltungssystem und umgekehrt. Das heißt, es spart vielleicht noch einige technische Schritte und damit erhoffen wir uns eine höhere Akzeptanz der Interoperabilität durchaus auch bei den Herstellern von
2: solchen Datenstruktur- und Managementsystemen. Die Deutsche Diabetesgesellschaft möchte in Zusammenarbeit mit dem Hausärzteverband und dem Bundesverband der niedergelassenen Diabetologen sowie einer großen Krankenkasse die elektronische Diabetesakte erproben. Das Projekt heißt DMP Plus in Anlehnung an die Disease Management Programme, kurz DMP, die es schon seit vielen Jahren für Menschen mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes gibt. Wie weit sind die Vorbereitungen hierfür?
0: Ja, die Vorbereitungen sind relativ weit. Selbstverständlich sind wir, wir diskutieren gerade einige Knackpunkte dabei, nicht immer hartes Verfahren, wo wir gerade stehen können, sondern sind natürlich auch abhängig von den anderen äh, Playern im Gesundheitswesen. Aber ganz konkret, das heißt, das, die erste Frage ist ja, auf welche Daten fokussieren wir uns hierbei? Und Sie haben es genannt, wir werden uns darauf auf das DMP 1, 1 2, 3 Ergänzungen, deswegen genannt DMP Plus fokussieren. Zweitens, wenn man das macht, dann muss man für diese Daten die entsprechende Datenstruktur in Anführungsstrichen kodieren nach dem Standard, der gefordert worden ist, also Schlafort h 7 oder FIRE, also im internationalen Standard. Beides ist seitens der DDG bereits erfolgt. Und das dritte ist jetzt natürlich dies auf Neudeutsch Onboarding, Outboarding. Also wie kommen die Daten von Patienten in das System hinein? Und wie kann der konkrete Austausch mit der elektronischen Patientenakte sein? Da laufen im Moment sehr konkrete technische Projekte bzw. Maßnahmen, das anzupassen. Auch für häufige Praxisverwaltungssysteme im Dialog. Und damit ist der Zeitplan relativ klar. Ich denke, wir denken, dass das Anfang des Jahres eben so weit ist, dass wir ein sogenanntes minimales Viable Product haben, so nennt man das ja auch neudeutsch, also lange, Rede, kurze sind DMP+, plus eben digital. Und dass wir es dann beginnend, wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte, so streben wir an, in einer bestimmten Pilotregion mit einer bestimmten Gestaltung ausrollen und evaluieren, um dann daraus zu lernen und dann sicherlich mit allen Playern uns gemeinsam den Tisch zu setzen und zu fragen, dazu gehört auch die Gematik, ob man es nicht dann wirklich in die Breite bekommt.
1: Also wir reden jetzt bei, bei Akten und, und Daten, wir reden wir ja zum Glück nicht über meinen Schreibtisch und wir reden auch nicht über meine Computerordner, sondern Sie hatten ja schon gesagt, wir brauchen näher ja, nutzbare Daten, eine gute Datenstruktur. Die Daten sollen dann in Register fließen, vielleicht anonymisiert oder pseudonymisiert, ausgewertet werden, Forschungsfragen sollen beantwortet werden, eine bessere Diagnostik soll vielleicht auch dann noch möglich sein. Wie stellen Sie sich das denn konkret für, für den Bereich Diabetes vor?
0: Ja, ganz konkret, das ist natürlich ein Schatz und äh, ist eine Forderung der DDG schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, bei der wir zumindest auf der politischen Seite kein Gehör gefunden haben, sozusagen nationales Diabetesregister und anderes. Ich denke, auch in der Politik wird gesehen, dass mit Registerdaten spätestens vielleicht nochmal angestoßen, auch durch die letzte. Viruspandemie, Covid-19, dass man durch Daten durchaus lernen kann, dass man durch Daten auch politische Prozesse und Entscheidungen vielleicht besser treffen und auch steuern kann. Und dass man sicherlich auch für die Bewertung von Nutzen, und das betrifft sich nicht nur auf Medikamente, sondern auch auf diagnostische Maßnahmen, auf Schnittstellen, vielleicht auch eines Tages eben auf digitale Gesundheitsanwendungen im Rahmen von Plattformen, von Registern sehr gut und zumindest modellieren und auch analysieren kann. Das heißt, wir brauchen aber daher die Daten in einer einfachen Struktur. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir schon dieses Projekt machen, elektronische Diabetesakte, was jetzt der klinische Teil ist, dass wir dann dafür Sorge tragen, dass eben die Daten, die wir ja dann schon kodiert haben, auch entsprechend übergehen in ein entsprechend gebautes oder konfiguriertes Register, so dass wir a. zeitnahe Daten haben, b. natürlich mit einem bestimmten Regelwerk, was wir auch festlegen werden, natürlich dann eben auch die verschiedenen Fragen erarbeiten können. Das heißt, Ziel ist, besserer Nutzen für den Patienten und zwar im Jetzt, aber auch für die Patienten in der Zukunft. Zweite ist eine sachliche und bessere Gestaltung unseres gemeinsamen Gesundheitswesens. Und das Dritte ist, auch aktuelle Zahlen zu haben, wie sich die Erkrankung und die Versorgung äh, in Deutschland über die Zeit entwickeln
1: ja, also muss da konkret der Gesetzgeber auch nochmal ran an das Thema Datenschutz aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das sind ja zwei Komponenten. Das eine ist der Gesetzgeber, das andere sind natürlich auch die Menschen. Und ich glaube, wir müssen einfach da jetzt viel mehr auch in einen sachlichen Dialog kommen. Ich glaube, der erste Punkt wäre vielleicht, dass man sich daran erinnert, dass Daten wirklich nicht föderal sind. Daten sind auch nicht national, Daten sind vielleicht EU-technisch, aber eigentlich sind Daten global. Das heißt, wir haben eine europäische Datenschutzverordnung. Und der erste Wunsch wäre natürlich, dass wir uns daran orientieren und nicht, wie es durchaus möglich ist, länderbezogen diese ein bisschen noch zu verschärfen. Also es müsste ein Grundkonsens sein der Europäischen Datenschutzverordnung. Zweitens, und das erfolgt ja gerade, dann kann man sich auch einem europäischen Datenraum oder Datenschutzraum natürlich darauf einlassen, wenn man gleichzeitig aber noch sagt, man möchte die und die zusätzlichen Sicherheiten haben, dann, dann ist das kompliziert. Der nächste Punkt ist doch der Umgang mit den Daten. Das heißt aber auch die Interpretation und die Wertigkeit der Daten. Und das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Das ist natürlich für erkrankte Menschen ganz anders als für gesunde Menschen. Deswegen sage ich mal etwas plakativ. Datenschutz ist häufig etwas für Gesunde. Also ein, kennen wenige erkrankte Menschen die nicht äh, es für segenreich halten würde, wenn wir mehr über die Erkrankung wissen und alle Daten, die zur Verfügung stehen, dafür nutzen könnten. Das heißt, der Umgang des Datenschutzes und auch seiner Abschätzung für die Folgen sollten pragmatischer erfolgen und es sollten vor allem einen Konsens haben zwischen den verschiedenen Datenschutzbeauftragten. Das heißt, in Deutschland ist die Beratung, im Übrigen ist das nicht der Gesetzgeber, sondern die Beratung des Datenschutzes durch die Datenschutzbeauftragten ist förderal. Und insofern wäre es aus meiner Sicht auch ein erster Schritt des Gesetzgebers, hier zumindest eine nationale Homogenisierung in Anlehnung an die europäische Datenschutzverordnung vorzunehmen. Das allerdings halten wir für essentiell.
2: Ja, vielen Dank. Die elektronische Patientenakte wird ja als Teil einer Vernetzung von Leistungserbringern, Krankenkassen und Versicherten gesehen. Bislang ist aber ziemlich wenig vernetzt. Nehmen wir das Beispiel der digitalen Gesundheitsanwendungen, besser bekannt als Apps auf Rezept. Gut 30 davon sind auf einer offiziellen Liste. Sie können wie Arzneimittel ärztlich verordnet werden. Die Daten, die mit einer solchen App erzeugt werden, landen aber eigentlich in einem schwarzen Loch. Elektronisches Rezept, elektronische Patientenakte, digitale Gesundheitsanwendung. Die Politik hat viel angestoßen, aber das passt noch nicht zusammen. Bin ich zu ungeduldig oder fehlt hier die Strategie? Also erstmal, Ungeduld ist immer gut, sonst bewegt sich ja nichts, ja.
0: Also, nein, sie sind nicht so ungeduldig, aber ja, also man muss natürlich einen Schritt, ein klein bisschen einen Schritt nach dem anderen machen. Also erstens, wenn man sagt, die Daten aus den digitalen Gesundheitsanwendungen sollen auch in stehen elektronische Patientenakte, dann muss man sich natürlich noch mal klar machen, worüber man redet. Das heißt also, dass man eigentlich die Daten in einer entsprechenden Struktur auch nicht nur erhoben, sondern kodiert hat, über die wir da gesprochen haben. Das geht weit eigentlich über das hinaus, was die allermeisten digitalen Gesundheitsanwendungen tun. Also insofern sollten man auch überlegen, was man den anderen zumutet. Ja, was sicherlich richtig ist, ist zum Beispiel... Und darüber gibt es Überlegungen, ob man, was für die Versorgung re relevant ist, ist zum Beispiel die Ergebnisse, ob man nicht die Ergebnisse in ein Format bringt, das dann äh, transferiert werden kann. Also, dass man nicht jedes einzelne Datum selbst, sondern in diesem Falle die aggregierten oder etwas höheren Daten nimmt. Das Zweite ist, der Gesetzgeber hat jetzt äh, im, im Gesetz die Forderung, äh, haben wir schon vor einiger Zeit beschlossen, dass die digitalen Gesundheitsanwendungen sich in der Zukunft äh, interoperabel mit der elektronischen Patientenakte gestalten müssen. Das äh, also rein technisch. Und das Dritte ist: Ich denke persönlich und so denken wir auch für elektronische Diabetesakte, ob man nicht eher, in, eher, ich sage es mal, eine gewisse Plattformstruktur macht, die außerhalb der eigentlichen Akte ist, die aber die Verbindung zu der Akte hinstellt, so dass sie die Diversität und ja auch gewollte Buntheit und Mischung der verschiedenen digitalen Gesundheitsanwendungen von mir aus dann auch eines Tages der bis und Apps und Clinical Decision und all das, was da kommt, auf, ich sag mal, äh, interoperabel macht zu einer Plattform. Und diese Plattform ist dann eben verbunden mit den, den jeweiligen und primär natürlich mit der elektronischen Patientenakte. Gut, darüber haben wir nicht eines ja, Verfahrens, aber zum Beispiel für die elektronische Diabetesakte. Ähm, das würde es vereinfachen für die Verantwortlichen der einzelnen Akte und es würde mehr Flexibilität bieten ja, den Herstellern. Für eine deutsche Diabetesgesellschaft ist gleichzeitig aber natürlich das dann auch relevant, wenn es sich bezieht auf die Diabetesakte, äh, dass wir, und das arbeiten wir sehr im Moment sehr intensiv daran, zu sagen, welche aus unserer Sicht, welche wissenschaftlichen Kriterien haben wir denn für die Bewertung der digitalen Gesundheitsanwendung? Ja, wir wünschen uns sie in der Versorgung, aber ich sage mal, wie so manche wünschen, also eine bevorzugte Empfehlung aus der Fachgesellschaft oder Aufnahme einer Leitlinie hat natürlich vergleichbare Kriterien wie bei anderen diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen auch. Also das ist auch ein Prozess, wo man sich auch neu als Fachgesellschaft positionieren muss.
1: Sehen Sie diese Positionierung auch bei anderen Fachgesellschaften, anderen Organisationen der Ärzteschaft? Wie, wie könnten sich diese Vielleicht noch besser ein, einbringen oder aus Ihrer Sicht sollten sich einbringen, um die elektronische Patientenakte zu fördern?
0: Also, es sind, glaube ich, zwei Dinge. Also bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, glaube ich, beschäftigt sich jede Fachgesellschaft auf ihre Art und Weise mit, mit den einzelnen Themen. Bei der elektronischen Patientenakte bisher, muss man ja auch wirklich sagen, ist ja die elektronische Patientenakte erstmal primär als ein Patientengeführtes System gewesen und äh, bisher auch, glaube ich, noch nicht so gut verständlich geworden in der Öffentlichkeit, dass es eigentlich äh, den transsektoralen Zugang und Austausch von Daten Strukturen eigentlich definieren und gewährleisten sollen, weil das ist ziemlich abstrakt und irgendwie nicht wirklich greifbar, weil die Dokumente in der EPA, über die wir im Moment immer reden, sind ja sehr dokumentenlastig. Aber das ist ja nicht die Grundidee der elektronischen Patientenakte. Ich glaube, jede Fachgesellschaft, zumindest von der ich weiß, macht sie in der einen oder anderen Form dazu Gedanken. Ja, und es
2: geht nur im Austausch. Und irgendwo muss man dann anfangen. Also ich habe Sie ja jetzt richtig verstanden, die Deutsche Diabetesgesellschaft versucht, eigene Kriterien festzulegen oder für Anwendungen zu definieren, damit sie auch den Kolleginnen und Kollegen eine Orientierungshilfe geben können, welche DIGA für die Praxis relevant sein könnte. Informieren denn die Hersteller nicht ausreichend oder ist der Informationsaufwand für ein Praxisteam zu hoch? Ja, Herr Reischmann, also das ist eine
0: berechtigte Frage, aber warum soll da die Welt anders sein, wo sonst? Also nehmen wir mal Beispiel ein Medikament. Das Medikament wird hergestellt und seine Sicherheit und Effektivität wird belegt durch die Zulassungsstudien und dann bekommt es eine Zulassung durch die Europäische Medizinische Zulassungsbehörde und kommt auf den Markt. Dann kommt das Zusatznutzenbewertungsverfahren, also das Vergleich zur Standardtherapie, im Wesentlichen vorbereitet in der Auswertung der Daten durch das sogenannte Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit, also das EQIC, und dann beschlossen durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Also nicht vergessen, gemeinsamer Bundesausschuss ist Selbstverwaltung, also gemeinsame Selbstverwaltung. So, und dann kommt auch die Sache, wann und wo aus medizinischer Sicht. Empfiehlt eine Fachgesellschaft jetzt äh, dieses neue Medikament. Entweder eine Ergänzung oder Alternativ oder bei welchem Stadium der Erkrankung. Also die best, beste Evidenz für die Therapie. Und das manifestiert sich an ja aller Regel in Leitlinien. Dazu gehören, dass Studiendaten vorliegen. Dazu gehört, dass die Studien publiziert sind. Dazu gehört, dass die richtigen Patientengruppen äh, angesehen worden sind. Und dieser Prozess das heißt, ein Schritt zurück, wenn digitale Gesundheitsanwendungen jetzt, wie Sie sagten, auf der Liste, und nehmen wir mal an, selbst sie werden jetzt alle langfristig aufgenommen, also damit dem Verschreiber zur Verfügung stehen, dann sind sie auf dem Markt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie von der Fachgesellschaft für eine bestimmte Indikation oder bei einer bestimmten Patientengruppe einer Gewichtung empfohlen werden. Und eine Gewichtung heißt ja auch, hat eine stärkere Empfehlung gegebenenfalls als zum Beispiel eine andere Gesundheitsanwendung oder verdrängt eine sonstige bisher in den Leitlinien oder Empfehlungen vorhandene Struktur oder äh, therapeutische Empfehlung. Und dazu müssen wir uns Gedanken machen. Und dazu wollen wir sie gewichten. Und dazu gehört auf jeden Fall natürlich, dass die Ergebnisse in einer randomisierten Studie untersucht worden sind und vor allem auch publiziert worden sind. Und wir möchten natürlich auch, dass die digitalen Gesundheitsanwendungen sich Gedanken machen, nicht nur über die Indikation, sondern vor allem wo und in welcher Form sie sich in den Behandlungsprozess integrieren. Das ist eine etwas andere Sichtweise als die Zulassungsbehörde, das sogenannte BFAM, die sehr darauf legt, dass die digitalen Gesundheitsanwendungen ohne den Arzt ihre Wirkung entfalten. Das ist zwar eine rationale, um das zu testen, aber dennoch, sei es der Fachgesellschaft, müssen wir ja sie dennoch positionieren. Denn gleichzeitig sind sie ja auch durchaus ein Segen. Ähm, in der Versorgungsprozesse, Zwischenarztbesuchen, äh, Flächendecken könnte sie sein. Sie könnte zum richtigen Zeitpunkt, könnte man einen Rat einholen und muss deswegen nicht sechs Wochen auf einen Termin warten und, und, und solche Dinge. Und ich glaube, es wird eine, eine neue Säule geben. Neben Medikamenten und diagnostischen Maßnahmen wird es eines Tages digitale Gesundheitsanwendungen geben. Und der Arzt, der sie verschreibt, ist hier genauso in der Verantwortung, sich kundig zu machen. Und deswegen die b seite kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, die digitalen Gesundheitsanwendungen, wir müssen auch gucken, nicht nur wo Vorteile sind, sondern eben wo ist es vielleicht auch ohne Nutzen belegt oder vielleicht in manchen Konstellationen, wo sollte man etwas nicht tun. Ich
1: komme jetzt noch ein letztes Mal auf die elektronische Akte zurück. Vielleicht gibt es ja da auch, ein, auch einen Link nochmal zur, zur DIGA. Sie haben ja auch gesagt, das soll irgendwie gemeinsam genutzt werden, die, diese Akte. Und es soll keine reine Akte sein. Der Arzt hat jetzt nur wenige Minuten Zeit, hat jetzt diese, diese Daten, er muss sie irgendwie erfassen, auswerten, irgendeine Entscheidung ableiten. Was ist denn da die Antwort? Wie geht es denn da weiter? Ist es äh, mit künstlicher Intelligenz? Gibt es äh, gibt's wieder eine Schnittstelle zu einer zu einer DIGA, was ist da Ihre Sichtweise, Ihre Prognose oder was sind Ihre Wünsche dazu?
0: Genau, wenn man das hört, dann wird häufig gesagt, hm, ein bisschen kritisch und das auch noch und so weiter. Also fangen wir doch mal vorne an. Das eine ist, bin ich getrieben von der Idee, je, je mehr Daten wir zur Verfügung haben, desto höher ist das Potenzial, die Entscheidung rational zu verbessern, die wir treffen. Das muss ist, ist so ein Grundkonsens sein. Also die Wahrscheinlichkeit reduziert sich, dass man Unsinn macht. So, zweitens... An welcher Stelle im Prozess brauche ich eine Information, um meine Therapie anzugleichen. Also zum Beispiel, wann soll ich bestimmte Medikamente erhöhen oder in der Dosis reduzieren? Oder sollte ich vielleicht daran denken, an Kollegen zu schicken mit einer anderen Expertise, oder sollte ich vielleicht daran denken, weil eine bestimmte Zeit vorbei ist, ah, ich müsste noch an diese und diese potenzielle Komplikation denken und deswegen folgende Untersuchung machen. All das, was wir im Moment haben, hat man entweder gut auswendig gelernt, oder man hat es durch eine lebenslange Erfahrung, ich sage es mal, im Hinterkopf. Oder, und so ist ja auch das wirkliche Leben, man vergisst sie mal. Oder man sagt, naja, bei dem Patienten kommt sie nicht in Frage. Das ist doch Entlastung. Selbstverständlich können wir in einem gut strukturierten System bei bestimmten Datenkonstellationen den Arzt, wie aber auch den Patienten daran erinnern, dass und das sollte noch erfolgen. Und das ist vielleicht mehr, als wie es im Moment in dem einen oder anderen Praxisverwaltungssystem ist, wo man daran erinnert wird, vielleicht, dass der Patient vor einem Jahr da war zur Impfung oder sowas. Ja? Sondern differenziert. Das Zweite ist, gerade beim Diabetes, diese ganzen Konstellationen von Blutzuckermessungen, die werden ja auch mehr, auch durch die neuen Systeme. Aber auch früher schon war das doch unendlich oder ist es auch unendlich mühselig, sich die selbstgeschriebenen Dinge, Zettel verkniffen, die letzten drei habe ich vergessen, sie liegen zu Hause, wie war es denn, ja, normal, also eine differenzierte Basis zu bekommen. Insofern, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, wie viel Zeit wir damit verbringen und am Ende eine schlechte Datenbasis haben. Das heißt, das wäre auf Knopfdruck fertig und dann ist die Frage eben, ob man nicht eine einheitliche Darstellung, also auch ein einheitliches äh, Muster, also ein Bild bekommt mit den wesentlichen Informationen. Und das Dritte ist natürlich für die Entscheidungsfindung, da kommt jetzt KI. Also KI ist ja, das ist ja auch nichts anderes, auch wenn es Intelligenz heißt. Erstmal heißt es ja nur, dass ähm, Intelligenz bedeutet, dass es erstmal schneller rechnet und vielleicht mit unterschiedlichen Mustern rechnet und damit schneller auch zu differenzierten Vorschlägen kommt. Insofern sehen wir grundsätzlich da darin eigentlich nur ein Segen und um schneller zu werden, und da sage ich mal nur, vielleicht nicht zwingend mit dem Ziel, dass wir deswegen noch mehr Patienten betreuen, sondern vielleicht die Richtigen mit mehr Zeit
2: und Ruhe und damit auch Zeit für das persönliche Gespräch wieder haben. Herr Professor müller wieland Bund und Länder stellen für Investitionen in Digitalisierung und IT-Sicherheit bei den Krankenhäusern zusätzliche Milliarden Euro bereit. Braucht es einen solchen Wumms auch für die Digitalisierung der Praxen? Also erstmal, es wird ja heutzutage gern von Wumsen gesprochen, also ob die vier
0: Milliarden Wumse ist, bleibt mal dahingestellt, weil wir ein Riesendefizit, Strukturdefizit, was die IT angeht hat, im Krankenhausbereich. Insofern ist es dringend notwendig, aber Sie dürfen ja auch nicht vergessen, das klingt erstmal viel, aber wenn Sie sagen vier Milliarden und wir haben ungefähr 2000 Krankenhäuser, dann haben Sie einen Durchschnitt von vielleicht 2 Millionen äh, pro Krankenhaus. Und wenn Sie das runterbrechen auf nur vielleicht acht, neun oder zehn Projekte oder Baustellen, die Sie haben, wie immer im Leben, ist relativiert sich schnell, wenn man die Summe ein bisschen aufteilt. Braucht es einen Wumms für die Praxen? Ich sage mal, es braucht einen Wumms in die deutsche Infa äh, digitale Infrastruktur und natürlich auch in die Praxen. Ich sage mal, ein bisschen differenzierter. Ich glaube, wir müssen sehen, die Strukturfinanzierung der Krankenhäuser ist ja nicht gegeben durch den Eignen. Also in, im Gegensatz zu einer Praxis ist das durch Land und Bund geregelt. Ja? So, und dann werden Patienten versorgt und durch die Versorgung bekommt man einer. Insofern ist erstmal eine Verpflichtung des Bund und Landes in die strukturellen Aufbau der Praxen nicht da. Selbstverständlich glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn man dann sagt, in der niedergelassene Versorgung, was sind und wie groß sind die Volumina für strukturell technische Elemente? Und selbstverständlich sollte da Geld in Hand genommen werden. Und das zweite ist natürlich für die, für die Themen der Umsetzung. Ja, ich glaube, sozusagen eine Praxispauschale ist, glaube ich, verkürzt, aber wir müssen teilen zwischen Infrastruktur zur Umsetzung der Ambulanten Versorgung, für diese Infrastrukturmaßnahmen braucht es sicherlich nicht nur ein Wumms, sondern Doppelwumms. Da bin ich voll, vollkommen dabei. Übrigens ein Thema, glaube ich, auch, was abstrakt ist, das betrifft auch ganz konkret, ist die IT-Struktur und was dazu notwendig ist und auch an personellen Ressourcen notwendig ist, um sie zum Laufen zu bringen. Alle haben Wünsche daran. Das ist ein typisches Beispiel aus meiner persönlichen Sicht, was im Ausmaß immer unterschätzt wird und zwar durch die, die darüber entscheiden immer und insofern brauchen wir Herr Reichmann den doppel und von mir aus sogar den Trippelsumpf. ja also ich glaube wenn es etwas das wichtigste wo man investieren würde heutzutage ist Bildung und Digitalisierung das kann ich sagen ich würde 40 Prozent vom Bundesbudget da reinstecken ja
1: ähm, jetzt stand ich vorhin so ein bisschen als App Muffel da Herr Professor Müller-Wieland was ist denn Ihre Lieblings App auf Ihrem Handy
0: ehrlich gesagt habe ich relativ wenig Apps <lacht> Das heißt aber nicht, dass ich für die Sinnhaftigkeit, wenn man eine Frage hat, überzeugt bin. Also ich würde mir wünschen eigentlich eine generelle DDG-App, aber vielleicht arbeiten wir noch dran. Das
2: war jetzt eine sehr diplomatische Antwort. Ein totaler Reihenfall bin ich da. Ja, vielen Dank, Herr Professor müller wieland für das interessante Gespräch. Die elektronische Patientenakte und die Digitalisierung im Gesundheitswesen werden sicherlich noch weitere Anlässe für Podcast-Sendungen bieten. Für heute machen wir erstmal Schluss. Ich fand es sehr informativ und vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
1: Auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Heute mit Professor Dr. Dirk Müller-Wieland, Facharzt für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Aachen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Oder schreiben Sie uns an O-Ton-Diabetologie at Bis bald, sagen Jochen Schlabing
2: und Michael Reichmann.
1: Das war O-Ton-Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.